0: Freiburg. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode am 23. Spieltag des SC Freiburgs gegen den FC Augsburg. Und man kann sagen, der Fluch ist gebrochen. Der Spotcast Freiburg konnte seinen ersten Sieg einfahren und der SC Freiburg seinen ersten Rückrundensieg einfahren. Und so macht es doch gleich doppelt Spaß, das Ganze hier anzumoderieren und das Spiel zu analysieren. Ich freue mich sehr, dass der Chris heute hier da ist, der SCF-Filmcover auf Twitter, Facebook, Instagram, schon ja fast eine kleine Berühmtheit in den sozialen Medien in Freiburg-Kreisen. Herzlich willkommen, Chris. Ja, servus, guten Abend. Wir haben uns ja schon mal so über Ecken und Kanten in den, in den tiefen Foren von Transformat kennenlernt und da bist du ja als der FR 1982 auch sehr bekannt und vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wie es zu dir und der Filmcover-Geschichte kam.
1: Ja, ist eigentlich eine relativ kleine Geschichte und zwar war es quasi eine Herausforderung eines anderen Fans. Es war tatsächlich so, dass damals ein Arbeitskollege, der war Dortmund-Fan und der hat mir dann vom Spiel gegen Freiburg, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es war, aber auf jeden Fall Dortmund-Freiburg, war die Partie und dann hat er mir ein Cover geschickt von 300, den Film müssten die meisten ja kennen, mit mhm. diesen spartanischen Kriegern und da ist halt so ein Krieger drauf, der seine seine Brust nach rausstreckt und schreit und... Da hat er mit Paint, und auch das müssten die meisten kennen, und auch äh, die meisten müssten wissen, dass damit relativ wenig möglich ist, ähm, er hat da das äh, Logo vom BvP auf die Brust gemacht. Und das war so hässlich <lacht> und so schlecht gemacht. Er wollte mich ja nur ärgern, er hat es ja nicht ernst gemeint. Ähm, aber ich habe gedacht, das kann ich besser. Und dann habe ich den Kopf einen Kopf von Streich gesucht und äh, den drauf gemacht. Und ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, was ich da mache. Ich <lacht> habe ein bisschen gegoogelt. Und das war aber so einfach. Ich hatte aber so Glück gehabt mit diesem Kopf, dass die Lichtverhältnisse gepasst haben, dass es gut aussah. Es sollte noch eines Besseren belehrt werden, dass es nicht so einfach ist okay. normalerweise. Aber damit fing es an, weil dann habe ich, hab ich da quasi, wie sag man, Blut gerochen oder so, ja. Ja. Ähm, Da habe ich angefangen.
0: Wie lange ist das jetzt schon her? Bestimmt ein paar Jahre, oder?
1: Das ist tatsächlich jetzt äh, nach der Saison, es äh, war glaube ich April 2014, es sind jetzt fünf Jahre tatsächlich. Ja. Also schon eine verdammt lange Zeit, über 200 Cover schön archiviert, hoffe ich doch. Natürlich, natürlich. Sagen wir meine Platte nicht abbraucht, aber ansonsten findet man die auch im Internet überall. Also es gibt ja die Seite, wo so ziemlich alles ist. Ganz am Anfang habe ich sogar noch äh, winzige Bilder nach den Spielen gemacht, aber auch da durfte ich dann schnell erkennen. Zeitlich viel zu intensiv. Aber Ach. klar, die... Ja, tatsächlich Wem? ganz am Anfang. Musst du mal auf der Facebook-Seite gucken. Ganz runter scrollen bei den Fotos. Da siehst du noch äh, mit den Torschützen dann. Da sieht man dann deine,
0: deine Photoshop-Entwicklung, die du in den letzten fünf Jahren gemacht hast auch.
1: Oh ja, die ja. ist auch deutlich zu erkennen, will ich behaupten. Also da habe ich dann auch schon echt Sprünge gemacht. Wenn ich da alte Bilder angucke, da schäme ich mich ein bisschen dafür. Aber ich meine, die Leute hatten immer Spaß, also das ist das Wichtigste.
0: Einmal vor, ich weiß nicht, vor eins bis zwei Jahren hat hat's dein Filmcover sogar in die Sky-Berichterstattung geschafft. Ist das richtig?
1: Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht mehr, wie lange es her war, es war tatsächlich das Pokalspiel gegen barmbek Uhlenhorst und es war, äh, da habe ich dumm und dümmer genommen, habe es natürlich geändert in klein und kleiner und das kam tatsächlich bei Sky, das haben sie gezeigt und äh, haben dann gesagt, ein Netzfund haben sie es genannt, ja. das war auch nicht schlecht.
0: Ja, also und mittlerweile gibt's das ja schon an vielen Ecken, also ich habe das schon von ein paar anderen Fans gesehen, die das oder von anderen Vereinen, die das auch machen. Ähm, ist jetzt die Frage, sind das alles Nachahmer von dir? Also mir ist nicht bekannt, dass es das zu meiner Zeit,
1: wo ich angefangen habe, so intensiv schon gab. Mir ist bekannt, es gibt FCK Teufelscover, das ist allerdings ein bisschen leider eingeschlafen, mit dem hatte ich auch immer ein bisschen Kontakt. Um, und jetzt gibt es ja mittlerweile auch vom VfB Stuttgart eine Seite, die ist tatsächlich gleich. Die haben mich kontaktiert und ein paar Sachen gefragt und haben tatsächlich dann auch eine Seite angefangen. Um, also das ist schon, das ist definitiv eine Nachahmerseite. Jetzt okay. nicht negativ gesagt, aber das ist, die haben das gesehen und die haben fanden das cool und damit
0: machen jetzt das Gleiche. Und ja. Ja, also da kann man ja ruhig stolz drauf sein. Ich bin nicht der Erste, der auf die ja. Podcast-Idee kam, so, viel, so ehrlich kann man sein. Aber da kann man ja ruhig stolz drauf sein und wenn du das schon fünf Jahre machst. Also Respekt an dieser Stelle und immer sehr lustige Unterhaltung, jede Woche aufs Neue. Das macht schon seine Runde und kann man an dieser Stelle nur empfehlen.
1: Es gibt Gegner, die nimmt man ein bisschen mehr auf die Schippe. Gegner da ein bisschen weniger, wenn man da Sympathien hat. Es gab mal ein Cover von ganz, auch vor Jahren von Frankfurt. War irgendwie ein Horrorfilm, wo da irgendein Typ mit der Axt so eine Frau durch die Gegend gezerrt hat. Und das haben sie, glaube ich, gemacht, ich weiß nicht, gegen den Lokalrivalen. -Lokal Und das ja. hat einen ein Aufschrei gegeben in den Medien. Und genau sowas versuche ich eigentlich natürlich zu vermeiden, weil ich will ja auch die, Bo so wie Freiburg ist, will ich ja auch so ein bisschen dann sein. Man will ja so, diese sympathische SC Freiburg. Und die Leute sollen ja auch sagen, hier, sympathische SC freiburg filmcover -Seite. Und das sieht man auch ein bisschen. Tatsächlich es sind sehr viele Fans von anderen Vereinen auch tatsächlich vorhanden. Das freut mich immer besonders. Dann auch natürlich.
0: Das ist doch ja. schön. Um den Bogen auf das Spiel gegen den FC Augsburg, das tolle 5 zu 1 zu spannen. Ähm, diese Woche hast du die Nice Guys umgewandelt. Russell Krohn, Ryan Gosling zu Nils Petersen und Florian Niederlechner als zwei Privatdetektive. Beide haben getroffen. Nicht schlecht.
1: Ähm, ja, aber bei fünf Toren... <lacht> Ist es natürlich äh, jetzt äh, nicht, dass ich irgendwie die äh, Glaskugel rausgepackt hätte, äh, aber freut mich natürlich umso mehr, wenn ich ein Cover habe, wo dann die Leute auch treffen. Ja? Also wunderbar.
0: Hast du dich schon geärgert, dass der Niederländer nicht von Anfang an gespielt hat?
1: Ähm, nein, 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 um oh Gottes Willen. Das, so, so weit geht es damit den Cover nicht. In der Regel weiß ich ja, dass wenn der eine nicht spielt, dann das, in der Regel wird er eingewechselt. Also ich
0: dachte mir schon, dass die beide am Ende vom Spiel mal auf dem Platz standen. Weil sie so. beide treffen, umso schöner. Auf jeden Fall. Ähm, die Aufstellung, oder wollen wir zuerst mal fragen, wie hast du nur das Spiel verfolgt?
1: Ja, jetzt äh, Fangfrage, ne? Ja, ja. Das ist jetzt eine Fangfrage. Ich muss dazu sagen, meine Freundin ist äh, großer Gladbach-Fan, die haben gleichzeitig gespielt. Es war mir also nicht möglich, <lacht> äh, das Spiel äh, in Gänze zu gucken. Ich äh, sie wird diesen Podcast anhören. Also ich sag's trotzdem, ich äh, kann froh sein, überhaupt die, die Konferenz gucken. <lacht> Dass ich überhaupt die, kon kon äh, die Konferenz schauen durfte, ja. würde ich sagen. Ähm, auch wenn sie irgendwann gesagt hat, jetzt schalt bitte einfach aufs Einzelspiel Freiburg um. <lacht> sie hat genug. <lacht> die Leute wissen, werden wissen, wieso. Wolfsburg hat ja 3-0 gewonnen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die ähm, hatte nicht so viel Spaß wahrscheinlich.
1: Nee, die hatte nicht so viel Spaß. Ich äh, lag wie ein Grinsebär neben auf der Couch und habe natürlich gefeiert. Ähm, ich habe mir deswegen, ich habe mich nochmal leer damit beschäftigt, aber ich habe es leider nicht ähm, in Gänze gucken können. Nicht am Samstag.
0: Okay. Ähm, ich muss an dieser Stelle die große Beichte des Podcast Freiburgs äh, berichten und äh, leider erzählen, dass ich zum ersten Mal in dieser sechsten Episode es nicht geschafft habe, das komplette Spiel live zu verfolgen. Deswegen ähm, wird die, jetzt hoffe ich natürlich, dass mir nicht alle Hörer direkt abspringen, aber ich glaube, wir kriegen trotzdem eine sehr, sehr gute informative Folge hin. Mir war es leider nicht geglückt, ich bin selber in guter alter kreisliga hier auf dem Platz rumgerannt und hatte deswegen nicht die Möglichkeit, das zumindest live nicht anzuschauen. Umso besser, dass du es dir nochmal danach angeschaut hast und ich einen Gast habe, der sehr gut vorbereitet ist.
1: Ich habe hier tausend Zettel liegen, die mir wahrscheinlich alle nicht helfen werden, aber noch eine viel wichtigere Frage ist, habt ihr gewonnen?
0: Wir persönlich, wir haben 2-2 ja. äh, zwei, zwei gespielt, äh, Erster gegen zweiter Das war alles gut so, wie es gelaufen ist. Uh, okay. Genau. Ähm, zur Aufstellung des SC Freiburgs, der SC hat, ähm, der musste den äh, gelb-rot gesperrten Günther ersetzen und da hat Okorochi seinen ersten äh, Startelf-Einsatz bekommen beim SC Freiburg und ähm, ansonsten war eigentlich die Aufstellung so zu erwarten, die einzigste Personalie ist ja meistens die neben Petersen, ob da jetzt ein äh, Höhler, ein Waldschmidt oder jemand anderes und jemand im Mittelfeld dazu spielt. Ähm, diese Woche war es Waldschmidt und äh, eine Frage an dich, wie zufrieden warst du mit der Aufstellung?
1: Äh, sehr zufrieden, sehr zufrieden. Also ich muss sagen, ich meine, man hat es ja auch dann gesehen, dass es funktioniert hat. Aber ich habe das gesehen und gedacht, okay, okay, zu Hause sind wir eh besser. Vor allen Dingen Waldschmidt, wenn ich mich recht entsinne, hat er zuletzt nicht immer begonnen. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass er beginnen durfte, weil von dem halte ich wahnsinnig viel.
0: Ja, Ja, das, das Duell Waldschmidt-Höhler jetzt zum Beispiel, klein ist momentan ein bisschen hinten dran, äh, ist ja oft der, der Defensivstärke von Höhler geschuldet. Jetzt wurde aber auch Waldschmidt nach dem Spiel ähm, des Öfteren gelobt, sowohl von Journalisten als auch von Christian Streich, dass er auch super gegen den Ball gearbeitet hat. Und äh, jetzt stand doch mit Grifo, Petersen, Waldschmidt und Haberer ein Offensivquartett auf dem Platz, was äh, sich manch einer schon früher gewünscht hat vielleicht. Aber die vier können schon gut Fußball spielen zusammen. Ja, hat mhm. man ja
1: dann gesehen. Das war vorne richtig, also wir haben denen richtig Probleme bereitet. Die haben ja die haben ja die ganze Zeit, äh, waren die am Schwimmen. Also ich wünsche mir das öfters so. Gerne jetzt auch äh, kommende kommendes Spiel gegen Leverkusen. Aber unser Auswärtsgesicht, ist ja dann doch ein anderes, also ich befürchte, dass sich das wieder ändern wird, mal sehen. Ja,
0: Leverkusen habe ich gerade noch ein bisschen nebenher schauen können gegen äh, Dortmund, da können wir ganz am Ende dieser Folge nochmal kurz drüber quatschen, wenn wir auf die nächste Woche blicken, aber die können schon gut Fußball spielen, die haben schon die, ersten, die erste halbe Stunde, haben die Dortmund schon ziemlich an die Wand gespielt. Wie fandest du denn Okorochi auf Linksverteidigung bei seinem Startelfdebüt?
1: Äh, super, was ich vor allen Dingen äh, interessant fand, dass er ständig äh, wirklich, also wirklich den Günther gemacht, äh, er hat ständig zu so Dribblings angesetzt, ja. äh, hat nicht immer funktioniert, aber da habe ich, hab ich, war wirklich erstaunt, was der schon, ich versuche es vorsichtig auszudrücken, was für ein Selbstvertrauen, ich würde gerne einen anderen Begriff sagen, aber <lacht> was er für ein Selbstvertrauen an den Tag gelegt hat, das ja. war schon toll. Also auf jeden Fall, tolle
0: Leistung von ihm. Auch ein, vielleicht ein dankbares Spiel beim Debüt, wenn es 5-1 gewonnen wird am Ende und nicht so gegen eine offensiv starke Mannschaft.
1: Ja, absolut, aber wie gesagt, diese Dribblings teilweise gegen zwei Leute, einmal im Strafraum, wo er versucht durchzukommen, wo er dann gerade zu so hängen bleibt. Äh, 13. Minute habe ich hier stehen, meine guten Notizen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, wo dann tatsächlich ja dann der Griffo noch zum Schuss kommt, weil ich weiß gar nicht, ob das Ko oder äh, Chi war. Äh, Irgendwann ist er ja dann quasi gestolpert, hingeflogen. Griffo schnappt sich den Ball, zieht ab und Kobel hält ihn halt dann noch sensationell. Ja. War auch nur möglich, weil sich Okorochi getraut hat, da mal einfach vorzustoßen. Und das kennt man ja auch sonst eben relativ äh, oft von Günther. Also gut in die Fußstapfen getreten.
0: Ja, der, der linke Anker dieses Mal quasi mit äh, Okorochi und. Ähm Grifo anstatt mit Günther und Grifo. Vincenzo Grifo, einer der Männer des Spiels, oder?
1: Auf jeden Fall. Er hat gemacht, was er am besten kann. Und da erwähne ich gleich mal das 2-0. Zum einen. Wahnsinn, ne? Hm? Überragend. Also ich möchte es nicht übertreiben, aber wenn es nach mir ging, würde ich gerne diesen Freistoß heiraten <lacht> und mit ihm ganz viele kleine, wunderschöne Freistöße zeugen. Ja,
0: das ist schön, das ist schön. Ja, Was sagt ist der, der Gladbach-Fan dazu, ist die Frage?
1: <lacht> ja, die ist schon weg. Ach so, okay. <lacht> ähm, das will ich Sie natürlich jetzt fragen. Äh, ansonsten auch diese Ecke auf Petersen. Ja. Standards einfach. Also ich meine, wir haben ihn natürlich geholt, äh, um die Außen zu verstärken. Aber wir wussten ja natürlich genau, was äh, der Vincenzo für ein Füßchen hat bei Standards. Und einfach überragend. Und man hatte die Freude gesehen. Und es war jetzt ja sein erstes äh, Erstliga-Freistoßtor direkt äh, direktes.
0: Das hat mich auch sehr überrascht. Das war mir gar nicht so bewusst. Ähm, der hat ja einfach in Wolfsburg, äh, nicht in Wolfsburg, in Gladbach und in Hoffenheim kein einziges Freistoßtor geschossen.
1: Das war die zweite Liga, die zusammengeschossen ja. hat tatsächlich. Ja. Ich habe, ich hätte auch, ich hätte, wenn man mich gefragt hätte, ob es das, das erste war, hätte ich auch nein gesagt. Aber siehe da, es war das erste.
0: Ja, bei Gladbach hatte er aber gefühlt äh, nur ein gutes Spiel. Das war dieses eine, wo er diese, diesen Traumpass gespielt hat, da nach vorne. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war. Da haben die mit 3-0, 3-1 gewonnen, ich weiß es nicht mehr. Aber da hat er gefühlt dieses eine gute Spiel gehabt. Naja, jetzt ist er bei uns. Ähm, wir sollten es genießen bis zum Sommer. Und er scheint doch, diese Freude, die war schon sehr authentisch bei ihm nach dem 2 zu 0. Der freut sich gerade schon richtig, hier wieder im Dreisamstadion zu spielen.
1: Auf jeden Fall. Also es scheint ihm gut zu tun. Und das Trikot steht ihm auch einfach am besten, sind wir ehrlich. Also gerne länger als bis zum Sommer. Aber Ja, jetzt war es ja ein Sondertrikot. Das
0: muss, darüber wollte ich auch noch gleich <lacht> später kurz <lacht> mal mit dir quatschen. Aber... Ähm, auf jeden Fall blüht er anscheinend unter Streich und beim SC Freiburg sehr auf. Der Wohlfühlfaktor spricht da wohl für sich. Eine Frage an dieser Stelle, die mich bei Grifo trotzdem ähm, beschäftigt, ist, ist er dann trotzdem manchmal deiner Meinung nach zu eigennützig und legt dann spielt sich so eine Art Rausch und legt dann zu selten quer oder kann man ihm das verzeihen, weil er einfach so ein
1: Einzelkönner ist? Ähm. Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich habe auch noch eine Szene im Gedächtnis. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Mit Waldschmidt in der Mitte? Ja, 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 genau. Genau, Wunderbar. das war
0: Ende der ersten Halbzeit noch. Da könnte es dann 4-0 genau. stehen. Und dann
1: Richtig, das ist nämlich der Punkt eigentlich. Also ich verstehe, dass er da auch irgendwo, ich verstehe ihn. Er, er kann schießen. Und Aber eigentlich muss er den rüberlegen. Aber das kenne ich schon von ihm, das kennen wir schon. Also das ist, das hat er manchmal drin dass er dann einfach perfekt steht oder richtig gut steht und denkt, jetzt, jetzt zimmer ich den rein. Und dann übersieht er in dem Moment vielleicht halt einfach den ein paar Meter entfernt stehenden, besser postierten Mann. Aber wenn es das ist, also da gibt es Schwächen, die mir mehr weh wehtun, mehr wehtun würden. Ja, ja.
0: Das, das sehe ich ganz genauso. Und wenn er wenn er das auch noch könnte, würde er wahrscheinlich nicht in Freiburg spielen. Das ist das klassische Argument. Ähm, richtig. Irgendeinen Fehler muss er ja haben, sonst wäre er genau. ja super perfekt. genau. Richtig. Petersen mit zwei Toren in der ersten Halbzeit. Den ersten den Abstoß von Schwolo, Fehler von Rani Kedira. In klassischer Torjägermanier richtet es und spekuliert. Das dritte macht er nach der, eben wie schon angesprochen, nach der Grifo-Ecke am kurzen Pfosten, köpft er ihn ein. Petersen ist in guter Form wieder jetzt. Im letzten Spiel war er ja nicht so gut, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber jetzt hat ja auch wirklich alles funktioniert. Ich meine, das Ding von Kedira, das kenne ich sonst nur von unserer Seite. Muss ja. man auch dazu sagen. Schön, das heißt dass es auch, ja. schön zu sehen, dass dem Gegner das auch mal passieren kann. Und nicht immer nur uns. Und äh, trotzdem, Patterson dann natürlich eiskalt. Haut daneben nicht daneben. Nicht wie Kedira kurz vorher. Und das mit den Kopfbällen, das kennen wir ja von ihm auch. Dass Wenn er da mal richtig drankommt, wird es in der Regel gefährlich. Also. Nee, hat das super gemacht und ich hoffe, dass es so weitergeht. Also Leverkusen, wie gesagt, das wird eine
0: andere Hausnummer. Das wird ein komplett verrücktes Spiel, das ahne ich jetzt schon. Da, über, über Tore sind garantiert. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, der SC, also wenn man zwanghaft kritisieren möchte nach einer 3-0-Führung zur Halbzeit, was der, dem SC-Fan ja eigentlich nicht so oft passiert dann fast schon, dass man es 4-0 nicht gemacht hat, weil dann kam Augsburg aus der Pause raus, macht schnell das 3-1 und plötzlich wackelt der SC doch noch ganz kurz. Siehst du das ähnlich?
1: Ähm, ja, also es war ja wirklich verrückt. Also hätten, Wir hätten ja quasi mindestens da 4-0 führen müssen und nach der Halbzeit war tatsächlich tausendmal gefühlt gesehen, und tausendmal daran verzweifelt <lacht> und oft genug schiefgegangen. Ja, dass der SC halt wirklich, er kommt aus der Halbzeit und denkst, ja, das machen sie halt auch beim 1-0 gerne mal. Oder beim, ja, also das
0: souverän runterspielen bei, ist selten. Bei
1: 3-0 verstehe ich es noch halbwegs, aber, aber so. Es war tatsächlich so ein bisschen, also ich habe ja wie gesagt die Konferenz geschaut und als dann das 3-1 stand und dann es hieß äh, Tor in Freiburg, da ist mir dann wirklich... <lacht> vor den Schweißausbrüchen, also war schlimm, war, sch war schlimme Sekunden und ich war sehr erleichtert, als dann äh, es nicht das 3-2 war.
0: Und selbst, Aber als, wir, ich mein, selbst als der Luca Walsch mit dann das 4-1 gemacht hat, was ja auch wirklich ein sehenswerter Treffer war, fängt dann auch der trotzdem noch der Lukas Kübler an, irgendwelche Dribblings in der eigenen Hälfte zu verstolpern und der Gregoritsch trifft noch den Pfosten und so. Also dass der SC... Selbst bei einer 3-0-Führung oder einer 4-1-Führung es verpasst, so komplett souverän das Spiel zuzumachen, das wird wohl immer so bleiben. Ähm,
1: sagen wir es mal so, ich habe mich schon längst damit abgefunden, ja. <lacht> ich reg mich schon nicht mehr auf, aber die hatten ja auch schon vorher Chancen, also die können ja eigentlich auch kicken, die Augsburger, und da war es ja halt tatsächlich leider mal ein bisschen, man hat sie zu viel machen lassen. Das Ding von Gregoritsch, das war ja wirklich mega unglücklich. Den haben ja alle, die das, den Schuss gesehen haben, schon drin gesehen. Hm. Der dreht sich ja noch nach außen weg. Dass der dann mit Impfosten nochmal gerade so wieder ins Spielfeld reinfliegt. Da Ja, auch unschöne Sekunden.
0: Ja, ähm, Niederlechner am Ende eingewechselt, macht noch das äh, 5 zu 1 freut mich sehr für ihn, dass er ähm, als Joker trotzdem noch netzen konnte. Für deinen Filmcover hat es sich auch gelohnt. Hm. Zu hoch?
1: Nein. Äh, nee, nee, also ich muss sagen, wenn man jetzt alle Chancen nimmt, jetzt rechnen wir mal, das äh, Gregoritsch stand ja auch mal kurz noch drei Meter vom Tor. Den hat er ja direkt, da hat er einen Schwule angeschossen. Ja. Das äh, Ding gegen den Innenpfosten. Äh, den müssen wir mal noch rechnen, aber dann sind ja so ein paar Dinger von uns dabei. Also, nee, definitiv nicht so hoch äh, Leid getan hat mir in der Situation ein bisschen der Schmied, der den Ball verliert beim Spielaufbau auf der Seite von Augsburg War übrigens nicht der einzige Fehler, er hat ja auch den, die Ecke verschuldet un, un, um, ohne Not ja. ja, den hat er auch äh, rausgeköpft, hätte auch nicht sein müssen, das war dann das äh, Tor von Patterson und ein Niederlechner vom Tor. Äh, die Dinger hat er auch schon oft genug nicht gemacht, muss man auch dazu sagen, tatsächlich. Also da hat echt alles gepasst an dem Tag. Der stand schon öfters mal ein vom Torhüter, wo er die Dinger da leider nicht gemacht hat. Äh, ja, normalerweise hat er wunderschön gemacht.
0: ist ja der Patentmove von Niederlechner, den Torwart versuchen zu umkurven. Aber ähm, ja. in der Situation, also wahrscheinlich ging es gar nicht, oder ich habe es jetzt gar nicht, nicht eins zu eins vor Augen, aber der, der, oder wie nah der Torwart da war, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und schön, dass er ihn gemacht hat, ihn da rechts oben reinzudrehen.
1: Richtig. Abwehrspieler wäre zur stelle gewesen, hätte er nicht geschossen. Das war der Grund. Okay. Er hatte gar keine Zeit, auf den Torhüter loszurennen. Ja.
0: Hat die hm. beste Wahl getroffen und
1: äh, das 5-1 gemacht.
0: Und das 5-1 gemacht. Es gab da noch eine rote Karte am Ende. Normalerweise reden wir in diesem Podcast immer äh, ausführlich über ganz viele Videoschiedsrichterentscheidungen und normale Schiedsrichterentscheidungen. Dieses äh, Wochenende sei uns das mal hauptsächlich erlassen, also, das ist nicht so notwendig nach einer 5 zu 1 Niederlage, meines Erachtens. Die rote Karte kann man geben, so wie sie gegeben wurde gegen, gegen Oxford, gegen den Innenverteidiger von Augsburg. Das einzige, was man vielleicht noch am Videoschiedsrichter war, zu, zu bemerken hatte, war das 5 zu 1 von Niederlechner, das wurde ja noch geprüft, aber auch da meiner Meinung nach alles, alles normal abgelaufen. Das einzige, was da vielleicht Worüber man diskutieren kann, ist der Ablauf im Stadion und wie sich das im Stadion anfühlt. Ähm, Jubel und vielleicht doch nicht bei dem Spielstand, aber vielleicht auch zu vernachlässigen. Und wir beide waren ja auch beide nicht im Stadion, von daher ist es vielleicht auch gar nicht so relevant für uns beide.
1: Leider nicht. Leider nicht. Ich wäre so gerne da gewesen. Ja, die Stimmung
0: soll gut gewesen sein. Ich habe es schon von ein paar Leuten gehört
1: auf jeden Fall, am Ende haben sie auch gesungen, einer geht noch, einer geht noch rein, also wann <lacht> mhm. hört man denn das mal bitte von der, aus der Freiburger Kurve? Sehr, sehr, sehr. <lacht> Muss man sehr. dazu sagen. Ne? Ja. Und ansonsten wegen der roten Karte finde ich übrigens auch, ähm, wahrscheinlich hätte ich mich aufgeregt, wenn es ein Freiburger getroffen hätte, so. Aber ja, es war halt ein ne, taktisches Foul. Dann kommt noch ein bisschen dazu, dass es einfach ein dummes taktisches Foul war, plus äh, Verletzung, drohend, also ich finde auch, dass man sagen kann, muss man nicht, kann man geben. Und daher finde ich es okay. Da Oxford dafür vom Platz zu schicken, auch wenn er ziemlich geschockt war.
0: Ja, es ist ja kein Augsburg-Podcast, da müssen wir uns ja nicht zu groß drüber aufregen jetzt. Und bei dem Spielstand ist es auch in Ordnung.
1: Hast recht, völlig verdient. Völlig weil man vielleicht bei dem Spielstand dann
0: dunkelgelb geben kann, weil es eh keinen mehr juckt. Das ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Ja, richtig Wer hat dir denn beim SC sehr gut gefallen? So außer Grifo und Petersen, die wir vielleicht schon genannt haben. Also Lienhardt hat ein super Spiel gemacht.
1: Auch unfassbar tolle Körpertäuschungen, wiederholt die An anlaufenden Angreifer aussteigen lassen. Richtig gut und also auch unfassbar und feier, eigentlich ja schon früher gewesen. Schier vergessen. ja, habe ich auch äh, Transfermarkt. Äh, auch nochmal gesehen, wo es einer herausgehoben hat, äh, dass er vergessen hat, wie wichtig der sein kann. Ja? Einfach diese, diesen Terror da zu machen. Der hat, der hat Bälle geholt. Ich erinnere mich noch an eine Szene. Gegen Ende. Zwei Augsburger in unserer Hälfte werden sich irgendwie nicht einig. Ich bin der Meinung, es lag daran, weil Abrashi zwischen ihren Füßen rumgewuselt ist, wie ein Wilder. Ja. Der hat nicht locker gelassen, bis einer links weg, einer rechts weg ist, weil der andere jeweils dachte, der andere hat ihn wegkommt, hinterher durch die Mitte gefl äh, geflutscht Armier. und nimmt sie das Ding. Der Armia, Es war einem Traum, diese Szene. Ich habe gedacht, Mann, 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 ey, super Typ, einfach super Typ. Ja. ist also richtig gut.
0: Der ist äh, echt top, der, der ist von seiner Mentalität sowieso ein Wahnsinn und wurde auch von Christian Streich nochmal nach dem Spiel ausdrücklich gelobt. Nicht nur wegen seiner Mentalität, auch weil er fußballerisch jetzt nochmal sich gesteigert hat und weil er nach seiner langen Verletzungspause zurückgekommen ist. Der, der, ich hätte nicht gedacht, dass der uns so helfen kann und nochmal so aufwerten kann im Mittelfeld. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Muss man den Hut vorziehen und Respekt an Amir Abraschi, dass er da so eine Leistung bringt im Mittelfeld.
1: Ich werde das auch beachten bei den nächsten Covern, ganz klar. Ah, oh ja, sehr gut, sehr gut. So, so, teilweise läuft das tatsächlich auch ab, wenn ich dann merke, hey, entweder jemand ist zurück oder ich habe ihn ohnehin vernachlässigt und dann spielen die gut, dann schaue ich schon zu, dass die mal draufkommen. Da muss ich mir auch beim Kübler mal ein bisschen mehr Gedanken machen, der ja in letzter Zeit auch richtig gut gespielt hat. Ja. Aber Abrashi, das war, also ich habe ja auch noch eine Notiz. 55. Sexy Grätsche von Abrashi. Ja. Wer steht hier nicht, aber ich habe es hier noch vor Augen, wo er einfach halt <lacht> äh, einfach toll wie in. Ähm, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Xuyinchi-Manier. In Xuyinchi-Manier ja, ja. den Spieler abgrätscht, aber halt auch einfach nur den Ball trifft. Hochgefährlich, aber richtig äh, präzise. War toll.
0: Sexy Grätsche von Abrashi, den, den Zettel kannst du, glaube ich, vor jedem Spiel liegen lassen, musst nur die Minute mal austauschen, weil die, die gibt es immer.
1: Ich hoffe, ich kann die Zettel immer so liegen lassen, weil so ein 5-1, ich könnte mich dran gewöhnen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, ich äh, darf mich nicht dran gewöhnen.
0: <lacht> nee, nee, bloß nicht. Das, das wäre fahrlässig. Äh, Philipp Lienhardt möchte ich an der Stelle auch nochmal loben, das ist mir auch beim Querlesen jetzt in allen möglichen Foren und bei den Highlights aufgefallen, der ist einfach, der, der, der so wird, wird immer souveräner, und ähm, ich habe es in dem Podcast vor zwei, drei Wochen gesagt, als ähm, da hat Gulde sich verletzt und dann hat Koch sich verletzt. Und dann habe ich versucht, in dem Negativen etwas Positives zu sehen. Und wenn jetzt der Linhardt hier auf seine Einsätze kommt und sich so stabilisiert, dann äh, freut mich das für ihn umso mehr.
1: Ja, ich meine im Grunde es ist es ja wirklich ähm, traumhaft zu so sehen, wie ein Okorochi und ein Linhardt sich dann da einfügen. Überragend. Also, hätte auch ganz anders laufen können. Ich meine, Finn Burgerson hat nicht gespielt. Wahrscheinlich hätten wir 4-0 verloren. Aber <lacht> so <lacht> hat alles funktioniert.
0: Ja, und ähnlich bei Augsburg fehlen ja auch ein paar Leute. Das war ja auch ein Grund, warum der SC mutig vorne rauf ist, hat Christian Schreich gesagt. So kann es halt auch laufen und dann entscheiden Kleinigkeiten und dann stehst du halt mehr unten drin.
1: Ja, das, das war aber auch unfassbar. Also dieses Pressing, dieses <lacht> unfassbare Pressing, die, die haben ja nicht aufgehört. Also, ich habe immer darauf geachtet, so nach noch nochmal zehn Minuten, zehn Minuten, dachte, es müsste doch mal irgendwann einer mal langsam machen. Ich erinnere mich auch noch an eine Szene, wo dann der Patterson, eigentlich hat man schon gesehen, dass der Ball verloren ist. ist. Aber der ist der ist hinterhergerannt bis zur letzten Sekunde, wo er wirklich gemerkt hat, jetzt, jetzt hat es wirklich keinen Sinn mehr, hinterher zu rennen. Und auch Haberer einmal auf rechts, der Ball ist eigentlich, also ich habe schon gesehen, der geht ins Aus. Es war Haberer vollkommen egal. Der ist diesen Ball hinterhergerannt bis zur Auslinie bis er ausliegt, bis er gesagt hat, okay, jetzt ist er offensichtlich äh, im Aus, jetzt hat es keinen Sinn mehr. Wo ich auch, wo ich zwar noch gedacht habe, okay, das war jetzt schon wieder ein bisschen Energieverschwendung, aber ich will jetzt ja positiv herausheben, weil man wirklich gemerkt hat, die, die rennen, die beißen. Also das war bei Facebook war es ein schöner Kommentar, hat einer geschrieben nach dem Spiel, was habt ihr, wo ist mein SC Freiburg, was habt ihr mit ihm gemacht? Weil das war ein ganz anderes Gesicht heute und ich hoffe, das sehen wir öfters. Es war wirklich toll, äh, das Gesicht von gestern.
0: Ja wenn du schon so ausführlich über die Laufleistung redest, ich habe ein paar Statistiken rausnotiert, äh, das versuche ich jede Woche zu machen, um ein bisschen neutral drauf zu schauen. 120 zu 112 Kilometer wieder für den SC. Also der SC kratzt eigentlich momentan immer über den 120. Letztens hatten sie so einen Rekordwert mit 127, aber das Krass. ist 8 Kilometer mehr als der Gegner. abrashi Petersen, Grifo, alle über 12 Kilometer. Das ist einfach sehr beeindruckend. abrashi mit 91 intensiven Läufen, wie auch immer die jetzt gemessen werden, aber in der Statistik auf dem Platz, vor allen anderen auf jeden Fall, am meisten gewonnene Zweikämpfe, da sieht man auf jeden Fall, dass die, die Bilanz auch in der Hinsicht für Freiburg spielt. Ballbesitz hatte Augsburg mehr, Zweikampfbilanz war ausgeglichen, aber diese Laufleistungen und diese intensiven Läufe und die, die Torschüsse, Sechs von Grifo, fünf von Waldschmidt, vier von Petersen. Die haben jetzt auch angefangen, mehr auch aus der Entfernung ab und zu mal drauf zu schießen mit Grifo und Waldschmidt. Das ähm, ist schon beeindruckend und äh, Zeug zeigt, dass es ein verdienter Sieg war.
1: Ja, die haben ja auch, äh, haben ja auch überragende Schüsse, die zwei. Und Waldschmidt hat es ja auch gezeigt mit seinem Tor. Und das, das kann er ja auch richtig gut. Und deswegen habe ich mir auch gewünscht, weil ich genau weiß, wenn der am 16. den Ball kriegt, dann, dann brennt der Baum. Also dann... <lacht> brennt der Baum, der, der hat noch gefehlt übrigens, ja, der ja. muss auch noch fallen, der Satz, ne? Ja, sie haben sich auch, auch nicht, ich, ja.
0: der, der, Lu, der ähm, Mischer von Zerstreuung Fußball hat äh, in seinem Text Aufbäumen mehrfach verwendet und hat dann in Klammern geschrieben, äh, so das Potenzial an, an Wortwitzen mit Augsburg hat er damit äh, verbraucht. Ich habe <lacht> ja, mich noch zurückgehalten, aber ja.
1: Ja, aber wegen den Zahlen, ich habe auch, fand es auch interessant, der Kommentator hat in der 38. Oder nach ca. 38 Minuten auch erwähnt, dass halt der Ballbesitz äh, 40 zu 60 war, also 60 äh, für Augsburg und äh, Passgenauigkeit 85 bei Augsburg und 78 bei Freiburg. Und er hat auch gemeint, das ist völlig ungläubig äh, über diese Zahlen, mhm. weil was er da auf dem Platz sieht und was diese Zahlen sagen, das ist, kannst du einmal umdrehen, äh, komplett. Also, das war ist auch ein, relativ interessant, wie effektiv das da teilweise war.
0: Ja, Ballbesitz, Ballbesitz schießt keine Tore. ist wie, wie immer das Gleiche. Und ähm, wenn, wenn du zielstrebig aufs Tor zu rennst, dann, dann kann das auch schon äh, Wunder bewirken. Ich habe mir das... das ja?
1: ähm, ich wollte sagen, das stimmt. Es ist nur teilweise natürlich so, dass diese Zahlen, zumindest äh, das, was auf dem Platz passiert, so vom Groben her ja schon meistens dann doch das widerspiegelt, auch wenn am Ende vielleicht die Mannschaft mit äh, 20 Prozent Ballbesitz gefühlt äh, 1-0 gewinnt. Aber das, was diese Zahlen gesagt haben, hat man ja auf dem Platz überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm. Ja, das war ein ganz anderes Spiel. Auch war, fand ich sehr interessant auf jeden Fall.
0: Die, die Expected Goals waren übrigens 2,01 zu 1,56, wenn wir schon bei äh, Zahlen sind, die nicht viel aussagen, weil der SC hat halt fünf Tore geschossen. Mhm. Oh ja. Es gibt, ähm, ich weiß, ich habe, als ich diese Expected Goals vom Spieltag angeschaut habe, nur eine kleine Randnotiz, ähm, ist sehr ins Auge gesprungen, dass äh, Nürnberg, die haben zwar ein Tor geschossen, aber eine Expected Goals-Rate von 0,11 hatte. Das heißt, oh. <lacht> das waren oh. nur so drei, vier Schüsschen und einer davon von Löwen ging rein. Ähm, also so aus der Entfernung meine ich mit Schüsschen. Mhm. Ja. Also der SC hat mit ist mit fünf Toren sicherlich mal gut bedient. Wann schießt der SC schon mal fünf Tore? Ich kann mich äh, nicht äh, aus dem Stegreif dran erinnern. Ich, ich habe ganz als Kind habe ich ein als Kind sage ich schon ähm, habe ich mal so ein 5 zu 4 gegen Erzgebirge Aue gesehen im Dreisamstadion. Das ist aber länger her. Ja, wahrscheinlich, <lacht>
1: wahrscheinlich. Ja, nee, das Ding ist auch tatsächlich. Ich weiß nicht, habe ich es am Anfang erwähnt, dass ich beim Hinspiel war live.
0: Oh, das ist ja verkehrte Welt.
1: Äh, richtig, ich war tatsächlich, ich war diese Saison, ich wohne in Heidelberg und da ist es immer schwer mit den, sch nicht so einfach mit den Spielen und eine Wochenendbeziehung macht es nochmal kompliziert. Deswegen war ich bei genau einem Spiel live und das war Augsburg. Hm. Du kennst das, den Spielergebnis?
0: Ich kenne das, den Spielergebnis. Das war, ist ein Spiegelergebnis fast.
1: Ein, ein schmerzhaftes 4 zu 1, in dem wir einfach überhaupt kein Land gesehen haben und werden es abgeschossen. Deswegen habe ich auch so ein Finn-Bogerson-Trauma, finn, finn Ja. Und deswegen fand ich das fast schon wie eine kleine, süße Rache. Also Rache klingt so böse, so meine ich es natürlich nicht, aber eine Revanche halt und äh, umso schöner, das tatsächlich nach diesem 4-1 im Hinspiel, wir jetzt dies mit 5-1 äh, zurückgegeben haben, ein Kollege hat mir während dem Spiel per WhatsApp geschrieben, die können einem fast gleich schon die Augsburger und die, wie gesagt, ich meine es nicht böse, aber ich war beim Hinspiel nur und ich habe dann geschrieben, nein, ich habe so gelitten beim Hinspiel in diesem Stadion, dass ich gesagt habe, nein, völlig zu Recht passiert das hier gerade alles.
0: Ja, schon schon geglückte Revanche auf jeden Fall kann man da ja. konstatieren und trotzdem beeindruckend, wie man jetzt in der Tabelle äh, so sehr vor Augsburg steht, obwohl die im Hinspiel uns doch äh, ziemlich gegen die Wand gespielt haben. Mhm. Ich wollte noch eine Sache sagen zu den Fernschüssen von äh, von Grifo und, und Waldschmidt zum Beispiel. Das, ähm, das ist ja so ein bisschen, man ist ja als Freiburg-Fan hatte man früher immer gedacht, die Breisgau-Brasilianer, die wollen den Ball ins Tor tragen und so. Und ich, wir kennen noch die Jaschwilis und ich war ein Riesenfan von Anton Pozila damals, der gefühlt 1000 Dribblings im Spiel hatte, aber einfach nie ein Tor gemacht hat. Und ähm, das ist doch schon auch schön zu wissen, dass man die Qualität besitzt, äh, auch aus der Ferne und aus Standards und so, mal Tore schießen zu können. Das ist, das, das freut das, das Fußballherz.
1: Es ist unfassbar beruhigend, jemanden wie Griffo in den Reihen zu ja, haben, total. wo man einfach weiß, oh, Standard, könnte gefährlich werden. Ja, okay. Und wie gesagt, mit Waldschmied halt auch auf jeden Fall am 16er, der Schussqualität hat man ja gesehen, das war nichts zu halten für Kobel. Und ja, gerne öfter so.
0: Lieber Christian, war das der, oder Chris, Chris oder Christian?
1: Ähm, Christian ist tatsächlich der Vollname, die meisten nennen mich Chris, aber wie du magst, also.
0: War das der Klassenhalt für den SC Freiburg?
1: Ähm, um Gottes Willen, wenn ich jetzt der Streich wäre, würde ich sagen, oh, um Gottes Willen, nein, nö, 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 aber ich, ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, <lacht> ich glaube schon so ein bisschen. Also wenn ich mir jetzt die Tabelle angucke, äh, elf Punkte, ähm, also die hinter uns stellen sich, es tut mir leid, wenn das die anderen Fans zuhören, aber wir stellen sich so dumm an, dass ich mir nicht vorstellen kann, ja, dass wir mit dieser Mannschaft noch da unten reinrutschen. Also für mich war das jetzt eigentlich so der Schritt, wo ich sage, okay, ich denke, also ich bin sehr beruhigt. Festlegen kann ich mich natürlich nicht, aber ich glaube nicht, dass wir absteigen.
0: Ich gehe da voll mit. Ich bin auch, man, ist ja, man wird ja hier als Freiburg-Fan geschult, nicht so früh und alles kann passieren. Und... Ähm die, die Spieler und Trainer versuchen sich oder haben sich jetzt auch nach dem Spiel versucht, immer noch bedeckt zu halten mit ihren Aussagen. Aber auch ein Petersen hat gesagt: Wir wissen das einzuordnen, das war ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt. Christian Streich natürlich ein bisschen defensiver, aber auch er hat gesagt: Wir können die Tabelle lesen und wir wissen, was der Sieg bedeutet hat. Auf Twitter habe ich eine Umfrage gemacht, da haben 47 Leute teilgenommen und 89 Prozent ging, ging es für Ja aus. Also das war der Klassenerhalt. Wie aussagekräftig und wie ähm, wie sehr die Vereinsbrille dabei auf ist, sei mal dahingestellt. Aber ich denke, mit 27 Punkten nach dem 23. Spieltag ist man eigentlich bei der Punktzahl von den Mannschaften unter uns ist man so gut wie durch. Ich habe nochmal rausgeschaut, wie das in den letzten zehn Jahren war, wie viele Punkte man gebraucht hat, um 16. zu werden, also beziehungsweise oh, okay. wie viele Punkte die 16. hatten. Und ähm, der die schlechteste Punktzahl war der HSV im Jahr 1314, 14 als die mit 27 Punkten sich in die Relegation gerettet haben. Also hätten da in dem Jahr 28 Punkte gereicht für den für den 15. Platz, für den Klassenerhalt. Die hätten wir quasi jetzt, also noch ein Punkt fehlt in elf Spielen und die, die Mannschaften unten punkten dieses Jahr auch extrem schlecht, also ge geht es eher in die Richtung, als in die andere Richtung, und die da wäre, dass äh, Wolfsburg in der Saison 16, 17, äh, 16. Da wurde mit 37 Punkten, also das sind so die zwei Extreme, von 27 bis 37 Punkte, mhm, 37 Punkte wird es dieses Jahr nicht brauchen, dafür punkten die, die Stuttgart Hannover, Augsburg jetzt auch, muss man dazu nehmen, und Nürnberg einfach zu schlecht, mhm. Und ich denke, man wird in insgesamt elf Spielen mit der Mannschaft, die doch sehr homogen auftritt und, und die Moral stimmt, wird man noch die ein oder anderen Punkte sammeln, den ein oder anderen Sieg einfahren und dann sollte das doch reichen.
1: Auf jeden Fall, wenn man darf auch nicht vergessen, es gab Saisons, wo wir einfach, ähm, da ging auch einfach nach vorne nichts, das war wirklich... Wirklich traurig, das auch zu sehen. Man hat da gesehen, da funktioniert einfach nichts. Da kommt vorne nicht, entweder nichts an oder man kommt nicht durch. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir jetzt, wir haben gegen Stuttgart zwei Tore geschossen, wir haben gegen Wolfsburg drei Tore geschossen, wir haben gegen Augsburg jetzt fünf Tore geschossen. Also wir haben da ja Qualität vorne drin. Und wo es dann jetzt nicht so lief, hat es halt hinten nicht so gestimmt. Ich bin mir sicher, dass es das jetzt äh, stabilisiert wird. Ich äh, weiß, dass wir dieses Offensivfeuerwerk jetzt nicht immer so abbrennen, aber. Ein Walschmidt, ein Patterson, ein Krefow da vorne drin. Also ne, das, das, das läuft, das läuft. Ja, also Eine man geile kann. Truppe.
0: Also man kann man kann sehr kritisch auf den Podcast Freiburg reagieren, wenn, wenn das noch schief gehen sollte. Ich kann damit leben. Ich bin sehr optimistisch, was den was den Rest der Saison angeht. <lacht> ja, ich auch, ich auch. Sehr gut, sehr gut. Ich wollte noch zwei kleine Themen abhandeln, bevor wir auf uh, kurz auf den Überblick der anderen Mannschaften und der ausgeliehenen Spieler kommen. Das eine war, dass der SC in einem 25 Jahre Bundesliga Sondertrikot aufgelaufen ist. Wie ist deine Meinung hierzu?
1: Ähm,
0: Hast du eine also, Meinung dazu?
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Ähm, ich wollte es ja fast holen, ich habe es dann tatsächlich gelassen. Ähm, Jetzt aber auch nicht irgendwie weiß, wenn ich gefallen hätte. Ich fand es eigentlich recht hübsch. Ich habe ein bisschen gelesen, dass es Kritik gab, dass es halt da mit dem damaligen Trikot jetzt nicht so viel gemein, hat, äh, gemein hatte. Aber ansonsten eigentlich, ja, es gab Lob und Kritik. Ne? Manche fanden es einfach schön und toll und andere haben gesagt, es ist jetzt irgendwie ein bisschen Kommerzschiene hier, so Sondertrikots jetzt zu machen. Ähm, ja, es gab im SC kommt das Geld jetzt auch nicht. Ne? Vom Himmel geflogen, also ich finde das völlig legitim und ich fand es schön, gekauft habe ich es mir nicht. Wie schaut es denn bei, bei dir aus?
0: Ich habe es mir bestellt. Ich war morgens um 10 auf der Arbeit und bin in den Online-Shop rein und habe es mir pünktlich äh, bestellt. Aus dem ersten Grund einfach mal, weil ich es schick fand. Weil ich einfach, also ich fand es ganz okay. Ich, mich, stört, mich stört da jetzt der, der Badenova-Sponsor auf dem Ärmel, stört mich persönlich jetzt nicht so. Ich trage so ein Trikot auch zum Training oder wenn ich ins Stadion gehe oder so. Und ich fand es einfach... Von, von, von der Schwarz-Weiß, von dem Grafischen, ich rede ja hier mit einem, der Filmcover macht, fand, fand ich es einfach <lacht> stimmig so. Ich fand es ein schönes Trikot. Im Nachhinein habe ich dann mich so ein bisschen als so, habe ich so mich selbst hinterfragt, habe gedacht, bin ich jetzt so ein Kommerzialisierungsopfer und habe ich jetzt dazu geschlagen, weil es eine limitierte Auflage war und etc. Wurde aber auch dann von ein paar, von ein paar Freunden, Kollegen aus dem Bekanntenkreis, einfach schnell relativiert. Wir haben das dann hochgerechnet und haben dann halt einfach ganz banal 1.904 mal 80 Euro gerechnet, sind halt 152.000 Euro. Lass es mit Beflockung, allem Pipapo, lass es 200.000 Euro sein. Ist jetzt in der Fußballwelt auch nicht so wahnsinnig viel Geld heutzutage. Das stimmt. Und ähm, ja, man kann es sicher kritisch sehen, dass man nicht jeden Trend mitmachen muss. Aber es ist, der Kauf ist jedem selbst überlassen und ich, ich, ich habe das alles nicht so eng gesehen, wie es dann manchmal doch gemacht wird, dass der SC Freiburg immer der besondere Verein sein muss und so. Ich, ich glaube, das, das betrifft solche Sachen eher weniger.
1: Das ist auch, ich finde es auch, wie gesagt, völlig in Ordnung, dass, dass, ja, dass man das kauft und bestellt. Und wie gesagt, ist auch hübsch.
0: Mm. Als letztes haben die Fans noch einen Banner hochgehalten, wo sie sich mit der mit der mit mit den Frankfurter Fans solidarisiert haben, was an ja vielen Standorten in, äh, in Deutschland passiert ist, wo der Einsatz von ähm, Peter Beuth, wo der Polizeieinsatz äh, gegen, die, gegen die Choreografie in Frankfurt und gegen die Frankfurter Fans kritisiert wurde. Hast du das mitbekommen? Hast du da irgendwas, eine Meinung dazu oder kennst du irgendjemanden, der da in Freiburg mit involviert war oder irgendwie sowas in der Richtung?
1: Ah, Ich muss zugeben, ich habe tatsächlich von der Sache in Frankfurt mal gelesen,
0: hm.
1: aber nur grob. Nur grob. Das war gegen welches
0: Spiel? Das ja, war das UEFA ja, äh, Cup-Spiel gegen Shakhtar Donasch.
1: Ja, ehrlich, das Problem war, ich Donasch. war die ja, ich war den letzten zwei Wochen äh, relativ viel unterwegs unter der Woche, beruflich und privat. und Deswegen habe ich das nur so am Rande mitbekommen, muss ich ja, zugeben. Da muss ich das Feld komplett dir überlassen. <lacht> ich ja, zugeben.
0: ich habe einen guten Frankfurt- äh, Fan in meinem bekannten Kreis, der war im Stadion dort und der Polizeieinsatz war doch wohl einfach äh, ungerechtfertigt, äh, rigoros durchgesetzt, muss man sagen. Da stand eine nicht so nette Beschreibung, ein nicht so netter Spruch auf dem Banner äh, in Richtung Peter Beuth eben. Aber äh, meiner Meinung nach sollte man mit dem Polizeieinsatz vielleicht ein bisschen langsamer agieren und vielleicht nicht so rigoros durchgreifen und wenn auf dem Banner dann was stehen sollte, was halt nicht so cool ist, dann muss der Verein oder die Fans oder irgendjemand muss dann halt Strafe zahlen, aber so wie es war, war es wohl die falsche Herangehensweise, weil es für viel Unruhe gesorgt hat. Aber da ich jetzt auch nicht der große Experte bin, ich fand es nur interessant, dass die Ultras aus vielen unterschiedlichen Fanszenen in Deutschland am gleichen Wochenende darauf reagiert haben, die solidieren sich, solidarisieren sich ja sehr gerne miteinander an der Stelle.
1: Das sieht man äh, häufig, das stimmt, ja.
0: Genau. Das war es jetzt erstmal mit den anderen Sonderthemen. Ich würde gerne auf die anderen Mannschaften vom SC kurz zu sprechen kommen und hier erstmal immer an die Frage an den Gast. Verfolgst du hier eine Mannschaft besonders oder ist es, beschränkt sich das auf Videos schauen auf der SC Freiburg Homepage? Ob ich jetzt eine Mannschaft, eine andere Mannschaft noch verfolge? Die, die zweite Mannschaft, die U19 oder die Frauenmannschaft hast du zur Auswahl ich verfolge tatsächlich die Frauen ja.
1: relativ intensiv und gucke immer wie die spielen und die haben ja auch schon ein Cover bekommen tatsächlich, dass die dann auch tatsächlich selber gepostet haben oder geteilt haben bei Facebook und die haben sich sehr darüber gefreut. Ich verstehe. Und deswegen, also ich bin da ein großer Fan von, muss ich sagen, von Frauenfußball. Wir haben ja auch eine überragende Truppe da, die jetzt ja gegen Duisburg 6-1 gewonnen hat. Richtig. Ja, ich, wie du siehst, ich weiß das ich Bescheid. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der ja, wer weiß? ich passe auf. Ich habe ihn nicht äh, gegoogelt, auch wenn ich natürlich an meinem PC sitze. Mhm. Ähm, und ja, freue mich da immer, wenn die natürlich da was reißen. Und ich finde es auch toll, dass äh, der SC Freiburg da ja offensichtlich auch viel macht. Sonst wird das ja auch nicht so gut so gut laufen. Aber ich, äh, das ist tatsächlich, für mehr reicht dann auch nicht mehr. Also unsere Herren und die Frauen.
0: Ja, die Frauen haben jetzt, wie, wie du schon erwähnt hast, 1 zu 6 auswärts in ähm, Duisburg gewonnen. Haben zum zweiten Mal in Folge 6 Tore gemacht. M Rund um die Frauen, kurzes, kurze Anekdote. Ich habe ja mit dem Helge Thomas, der übrigens auch aus Heidelberg kommt, vielleicht kennt ihr euch persönlich? Vielleicht, vielleicht nicht.
1: Äh, ich kenne ihn tatsächlich. Ich habe ihn einmal ganz kurz getroffen im Stadion. Wir wollen uns mal wieder treffen. Okay. Auf dem Spielchen.
0: Ja, ähm, mit dem habe ich hier vor einer Woche im Podcast geredet und dann wussten wir beide nicht ganz genau, ähm, wo denn die Frauenspiele übertragen wurden. Und ich habe irgendwie auf, auf äh, Telekom und, und, und dfb.de spekuliert und dann wurden wir aber ähm, über Twitter ganz äh, vorbildlich aufgeklärt, wo man die Frauenspiele alle verfolgen kann. Und daraufhin habe ich reagiert und in zwei Wochen wird auf jeden Fall äh, der BZ-Redakteur Ejub Ertan hier zu Gast sein, mit dem ich ausführlich über die Frauen reden werde, der auch auf dem müsselstadion ist und über die Frauen berichtet und tickert. So als kleine Reaktion auf die Kritik, dass der Podcast Freiburg zu wenig über den Frauenfußball Bescheid weiß.
1: Ah, da bin ich auch sehr gespannt. Ich muss auch sagen, ich habe das ja, wie gesagt, die letzten zwei Wochen waren mir sehr stressig. Deswegen habe ich mir auch den Podcast, des noch tatsächlich nicht anhören können. Aber Purina so versprochen.
0: Ich hole das nach. Das ist in Ordnung. Das Einzige, was man rund um die Frauen vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass wohl Julia Gwynn ähm, zur nächsten Saison beim FC Bayern anheuert. Und äh, die haben nächste Woche kein Spiel. Die spielen am 13. März im Viertelfinale des DFB-Pokals in Mönchengladbach und am Wochenende drauf ähm, zu Hause gegen Wolfsburg.
1: Ja, das mit Mönchengladbach sollte eigentlich auch funktionieren, wenn ich mir gerade mal die Tabelle angucke. Letzter mit einem Punkt nach 15 Spielen. Ja, und dann wäre man schon im Halbfinale. Ja. Ist ja auch nicht schlecht. Hoffentlich passiert es so, ja. stricke die Daumen auf jeden Fall.
0: Die Tour, die Tour. Dann gibt es noch die zweite Mannschaft des SCs. Die hat äh, am Wochenende 2 zu 1 gegen den TSV Steinbach-Heiger gewonnen, die drittplatzierter sind und freiburg Siebter war und jetzt Sechster ist. Die haben 2 zu 1 gewonnen, nach Toren von Luca, Valentin Hermann und der ewigen Freiburger Legende Ivica Banovic hat zum 2 zu 0 getroffen. Später Anschlusstreffer von Steinbach Heiger in der 86. Minute, hat aber nicht mehr ausgereicht, um zum Ausgleich zu sorgen. Brandon Borello, wieder über 60 Minuten zum Einsatz, der knabbert ja so langsam, dass er mal in den Profikader rückt. Freue ich mich, den zu sehen. Wie sieht es bei dir ich,
1: aus? Ja, ich auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Fand ich übrigens auch äh, sehr überragend, dass man ihn damals geholt hat. War ja anscheinend nur Handschlag. Ne? Und dann hat er sich ja verletzt. Und man hat es trotzdem durchgezogen.
0: Ha, das wusste ich zum Beispiel nicht mit dem Handschlag.
1: Äh, ich, hab das, ich, ich, ich hoffe, das ist nicht falsch. Ich habe es gelesen irgendwo. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, wo es ein paar Wochen her. Aber ich traue es dem SC zu, dass er sowas dann auch macht. Das macht auch nicht jede Mannschaft, wenn da noch nichts schriftlich gemacht ist. Dass sie es dann tatsächlich trotzdem durchziehen, trotz diesem
0: Kreuzbandres. Ich Aber vertraue das, dir da blind. Das, die Quelle müssen wir nicht verifizieren. Das wir kennen so. auch unseren SC. Also genau. Würde uns auch nicht überraschen. Das ist, richtig, <lacht> das muss man ist einfach richtig. sagen. Das ist auf jeden Fall. Der, die zweite Mannschaft spielt nächstes Wochenende am Samstag im Müsterstein und empfängt sie den Tabellenführer Waldhof Mannheim. Da kann man dann auch mal zeigen wie Gut, man drauf ist, ob man da mithalten kann, weil die spielen auf jeden Fall um den Aufstieg. Ähm, ja, das kriege ich auch mit, als in Heidelberg Wunder. Ah, ja. Hier
1: rennen natürlich einige rum, Waldhofmann, Fans, und ja. ja, da kriegt man das mit, wie das
0: dort läuft. Und wie läuft's? Ja, gut. Ja, also, Aufstieg, so meinst du, okay. Ja, genau, so meine ich das. Ja, die sind ja ein bisschen gebeutelt. Die sollten vielleicht mal. Drittligafußball ist, ist ja schon professioneller Fußball mittlerweile.
1: Mhm
0: die U19 hat das Spiel wurde gegen den FC Bayern jetzt am Wochenende wurde abgesagt da gab es auf der Freiburger Homepage gar nicht nähere Gründe auf der Bayern Homepage stand äh, gesundheitliche Gründe auf Seiten der Gäste führten zur kurzfristigen Absetzung der Partie des 18. Spieltags ich habe da jetzt leider keine Informationen dazu gefunden hoffe natürlich dass es äh, nichts Schlimmes ist bei wem auch immer der gesundheitliche Gründe aufgetreten sind und äh, Nachholtermin für das Spiel ist noch nicht ähm, festgelegt. Die spielen jetzt am Wochenende gegen den FC Ingolstadt, Sechster gegen Fünfter. Und ähm, ja, das ist ähm, immer das Spiel vor den Frauen. Die spielen immer zeitgleich dann am, am gleichen Tag im Müslestadion. In unserem nächsten Segment äh, schauen wir uns kurz die ausgeliehenen Spiele an und die Leistungen am Wochenende. Das sind einmal Mohamed Träger, Jonas Führenbach, Fabian Schleusener und Patrick Kammerbauer in der zweiten Liga und Jorik Rave und Versesiero in der Schweizer Liga. Gibt es da einen, von dem du dir besonders was erhoffst?
1: Ähm, sagen wir es mal so, Also der, der gute Jorik, das mhm. war natürlich ein bisschen traurig, dass es nicht so lief. Mhm. Ähm, also ich hoffe, dass sich das wieder irgendwie entwickelt, weil rechts außen immer gut zu gebrauchen, aber also ich sonst kann ich jetzt niemanden speziell rausheben, muss ich zugeben, aber ich habe die tatsächlich auch nicht so im Blick, wie ich es haben sollte, muss ich zugeben.
0: Das ist in Ordnung. Ich gehe dir einmal ganz kurz nacheinander durch. Du kannst äh, intervenieren, wenn du was. Ja, aber zu meiner
1: Entschuldigung noch, weil man muss natürlich tatsächlich da die Filmcover wieder im Hinterkopf behalten, dass ich mich jede Woche so intensiv mit dem nächsten Spiel beschäftigen muss. Ja, natürlich. Es bleibt natürlich tatsächlich natürlich. nicht so viel Platz dann für so Randsachen. Äh, die Film. Frauen nehmen dann den restlichen Platz aus <lacht> ein.
0: Na, immerhin nehmen die Frauen ja. mehr Platz ein als die zweite Liga. Das ist ja auch schon. Äh, das ist ja nicht bei jedem so. Das muss man ja. An dieser Stelle sein. Mohamed Dräger SC Paderborn hat äh, durchgespielt. Die haben 1 zu 1 in Magdeburg gespielt am Wochenende und spielen nächste Woche gegen St. Pauli. Da geht es dann darum, Paderborn gegen Pauli, wer da, wer da oben dran bleibt, weil die spielen alle. Die, die Der Aufstiegskampf der zweiten Liga ist auf jeden Fall spannender geworden. Hamburg hat heute auch nicht gewonnen. Die haben gegen Jan Regensburg gespielt, gegen Jonas Föhrenbach, der da auf der Linksverteidigerposition gespielt hat. War letzte Woche nicht im Kader, dieses Mal in Hamburg in der, äh, gegen Hamburg. Entschuldigung, Regensburg hat zu Hause gespielt. Äh, 2-1 gewonnen gegen Hamburg. Äh, Assist zum 1-1. Also erfolgreiches Wochenende für Jonas Fürenbach Und äh, HSV hat auch verloren. Also die zweite Liga bleibt spannend im Aufstiegskampf. Ähm, Fabian Schleusener hat diese Woche nicht gespielt. Der hatte die Grippe. Die haben Sandhausener 3-1 in Köln verloren. Und die spielen jetzt nächste Woche zu Hause gegen Erzgebirge Aue. Und Patrick Kammerbauer war bei Kiel nicht im Kader. Äh, stimmt gar nicht, der war auf der Bank, aber wurde nicht eingewechselt, kam auf keine Spielminute. Die haben 1 zu 3 in Bochum gewonnen. Und spielen am Freitagabend jetzt gegen Union Berlin. Da geht es auch um den Aufstieg, beziehungsweise um dran zu, für Kiel um dran zu bleiben. Und Union ist ja momentan meines Wissens. Auf dem zweiten oder dritten Tabellenplatz, da müsste ich jetzt kurz nachschauen, das weiß ich leider nicht auswendig. Mhm. Jori Grave und Versus Sieros. Sierro hat sein jetzt schon neuntes Saisontor gemacht per Elfmeter. Die haben 2-2 gespielt gegen den FC Sion und Jori Gravé ist mit den Grasshoppers Zürich. Äh, haben nur 1-1 äh, gegen FC Thun gespielt, ähm, hat 92 Minuten gespielt. Interessant ist nur bei den Graspöpers Zürich, ich habe mich kurz mal schlau gemacht, die haben den drittgrößten Etat, sind aber in der Schweizer Liga Tabellenschlusslicht unter Trainer Thorsten Fink. Hat mich doch dann sehr überrascht, also Juri Grave kommt zwar auf Minuten bei einer erfolgreichen Mannschaft, spielt er aber momentan leider nicht. Hoffentlich kommt er zurück im Sommer. Jetzt wollte ich dich nicht so lange langweilen mit den ganzen ausgeliehenen Spielern. Alles gut, <lacht> Deswegen schauen wir doch zum Abschluss des Podcasts auf die nächste Woche. Freiburg in Leverkusen. Was, was denkst du denn?
1: Ähm, ja, ich habe ein bisschen Angst vor äh, dem guten Kai Havertz, muss man einfach sagen. Der ist überragend. Ich glaube schon, dass... Ja, furchtbar überragend. Also, ja. ähm, ich denke... Es wird eng. Wir, man muss es halt jetzt auch ein bisschen einfach mal mitnehmen. Ja. Ich habe einfach Angst, dass der SD Freiburg jetzt wieder nächste Woche so sich zu tief hinten einstellt, keinen Mut zeigt. Und es funktioniert halt dann auf Dauer auch nicht gegen so eine Mannschaft, die halt auch eben so Leute immer wie Kai Havertz auf dem Platz rumrennen hat. Ähm, deswegen, äh, deswegen würde ich sagen, also wenn, dann unentschieden, ehrlich gesagt. Ich hoffe natürlich, dass mehr drin ist an einem guten Tag. Wenn es so läuft wie gegen Augsburg, wenn wir einfach gut drauf sind, unsere Chancen kriegen und die Jungs dann auch äh, tolle Schüsse machen. Niederlechner, Waldschmidt, Krifo, geiler Freistoß, dann kann das funktionieren. Ich sag 1-1, seid nicht böse da draußen, aber das wird einfach wahrscheinlich dann doch zu hart. Auswärts.
0: Ja, ich glaube, ein 1-1 ist schon ein recht optimistischer Tipp in Leverkusen. Die haben jetzt, ich habe wie gesagt das Spiel kurz verfolgen können gegen Borussia Dortmund. Die haben die ersten 30 Minuten schon extrem gut gespielt. Dortmund stand da eher tief drin. Mhm. Ich bin eigentlich ein Fan von dem, dem peter bosch Offensivfußball da, den er spielen lässt. Das ist schon unglaublich attraktiv anzuschauen mit Havertz und Brandt und, und äh, Bellarabi und Baye und Volland und was weiß ich, was da alles rumrennt. Das ist, das ist schon sehr schön anzusehen. Ich habe mich dann gefragt, jetzt in dieser Vorschau, ob man sich da auf einen offenen Schlagabtausch einlassen sollte, weil der SC auch äh, mit offenem Visier spielen kann, für immer für ein Tor gut ist, aber auch immer für ein Gegentor gut ist. Oder ob man sich da, ob da Back to the Roots, SC Freiburg, Christian Streich, äh, alle gegen den Ball arbeiten und äh, hoffen, dass es gut geht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich weiß nicht, nach einem 5-1 sollte man, glaube ich, mh, sollte man sie rauslassen und, und und wild und mutig spielen lassen. Ich glaube, das Selbstvertrauen sollte man mitnehmen. Auch jetzt, Leverkusen hat verloren und ist aus dem aus der Europa League raus. Und schlimmer, also ob man jetzt hoch oder niedrig verliert. Die Tordifferenz ist übrigens vom SC sehr gut. Die, die kann man, das kann man dann mal im Kauf nehmen, meiner Meinung nach.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ins offene Messer rennen sollen sie natürlich auch nicht, das Nein, ist klar. Nein, das ist richtig. Aber ja, mal sehen. Mal sehen. Ich bin sehr gespannt.
0: Und wir haben Ami Abrashi, der der hält schon <lacht> die ganzen Gegner in Schach.
1: Richtig, richtig. Der soll einfach wieder Terror machen in Mittelfeld. Und dann hoffen wir einfach mal, dass die wieder, wer weiß, Leverkusen, schlechter Tag, vielleicht einfach jetzt ein bisschen geknickt wegen der Sache mit Krasnodar, jetzt mit Dortmund. Ja, wer weiß, wir haben ja auch ähm, in der Hinrunde 0-0 äh, gespielt. Also mal sehen wäre mit einem Punkt zufrieden gegen Leverkusen?
0: Ich wäre auch mit einem Punkt zufrieden gegen Leverkusen. Und es wäre das äh, fünfte Spiel in Folge, dass man umgeschlagen wäre, wenn man einen Punkt holen würde. Was ja auch nicht so schlecht ist. Definitiv, definitiv. Mm, lieber Chris, äh, hast du schon dein äh, Cover für nächste Woche vorbereitet?
1: Um Gottes Willen, nee, nee. Es ist äh, tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt eben wenig Zeit hatte, mir noch gar keine Gedanken gemacht habe. Normalerweise habe ich eine grobe Idee, aber jetzt werde ich natürlich die nächsten ein, zwei Abende nutzen, mir Gedanken zu machen. Und Leverkusen auswärts ist auch nicht einfach, muss ich dazu sagen. Hm. Leverkusen, der Name, gibt nichts her. Vielleicht was mit Bosch. Ich glaube, es gibt Wasch einen Film Maschinen. Kill the Boss, aber da kannst du nicht Kill the Boss machen. Das ist ja viel zu brutal. Das sind immer so Probleme, die ich habe, dann, wenn man dann denkt, ah, da gibt es einen Film. Ah, nee, das ist Kill the Boss, ist nicht cool. Ja, und so Sachen. Ja, mal gucken vielleicht äh, mit den Spielern. Also ich habe noch nichts, aber jetzt, wo ich wieder mehr Zeit habe, wird es auf jeden Fall hoffentlich was Schönes geben.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich darauf, es zu sehen und ähm, gibt es überhaupt noch Filme, die du frei zur Auswahl hast? <lacht> nach fünf Jahren. Ähm, das
1: hast du wahrscheinlich über Transfermarkt ja auch schon mitbekommen, dass tatsächlich äh, es halt jetzt nach diesen all diesen Jahren immer schwieriger wurde, und ich halt jetzt auch zur Rückrunde gesagt habe, dass ich jetzt einfach wieder alles auf Null setze. Also ich ignoriere eigentlich jetzt vollkommen, was ich je gemacht habe und nehme auch wieder Cover, die ich schon mal verwendet habe und versuche natürlich nicht, die jetzt eins zu eins zu nehmen mit dem gleichen Wortspiel, aber so in der Art, wie zum Beispiel Herr der Spätzle, Herr der Ringe, wurde ja. jetzt ja auch recycelt. War ja auch dann, ne, denke ich, ganz witzig. Auf jeden Fall. Genau. Also ich habe tatsächlich fast, äh, man sollte meinen, es gibt so viele Filme, aber die kennen halt die Leute nicht. Deswegen ich, es gibt wieder genug Filme, weil ich es ignoriere, was ich je gemacht habe. Ich verwende alles wieder.
0: <lacht> Bei mir ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ich einen Film nicht kenne, weil da bin ich echt eine, eine, eine Graupe, was, was Filmkenntnisse anbelangt. Ich bin froh, wenn ich deine Herr der Ringe und deine Star Wars Filme erkenne und alles gut.
1: Du musst die Filme ja auch gar nicht kennen. Ich schreibe ja extra da noch Geschichten dazu. Dann hast du ein Cover, dann hast du meine Geschichte und schon kennst du den Film quasi. So sieht's aus. Mein Film ist dann der richtige.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lieber Chris, ich freue mich sehr, dass du heute hier warst und dass du den ganzen Leuten auch mal eine Stimme zu den ganzen Covers gegeben hast. Und ähm, ich freue mich sehr auf dein Cover nächste Woche und bedanke mich, dass du hier warst.
1: Äh, auch vielen Dank, dass ich hier mit dir sprechen durfte in diesem Podcast. Freut mich, dass es einen SC Freiburg-Podcast jetzt gibt und ich hoffe auch, dass du viele Hörer finden wirst, weil ich finde es toll, dass es beim SC Freiburg sowas gibt. Ich hoffe, mit meinen Notizen konnte ich ein bisschen über... Äh, ein bisschen tarnen, dass ich eigentlich taktisch jetzt nicht so der Fuchs bin. sondern <lacht> Eher der kreative Kopf. Und ja, hat mich auch sehr gefreut. Vielen
0: Dank dir. Vielen Dank dir einen schönen Abend. Schönen Abend.